0: Weil Schulsozialarbeit heißt Nähe, äh, Miteinander, äh, direkte Gespräche äh, und eben bei den Kindern auch tatwahrhaftig sich mal anfassen dürfen, weil wenn so ein kleiner Stöpsel da steht und verzweifelt ist, dann möchtest du den nicht auf anderthalb Meter Abstand halten und sagen, hör auf zu weinen, Liebes.
1: Willkommen bei der Marktplatz-Plauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practices. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Willkommen zu Marktplatz-Plauderei. Wir machen zu Beginn mal ein kleines Ratespiel. Im Gespräch mit SchulleiterInnen stelle ich oft die Frage, welche Person im Kollegium ist für dich unentbehrlich? Und jetzt dürft ihr raten, was die Antwort ist. Na? Genau, die SozialarbeiterInnen an der eigenen Schule und paradoxerweise hat aber nicht jede Schule SozialarbeiterInnen oder muss jedes Schuljahr aufs Neue wieder darum kämpfen, welche zu bekommen. Heute spreche ich hier in der Marktplatzplauderei mal mit einer SchulsozialarbeiterIn. Herzlich willkommen, liebe Uschi! Hallo Judith. Uschi, wir beide starten mit einer Kennenlernrunde. In einer Minute darfst du mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Wollen wir loslegen?
0: Auf jeden Fall.
1: Alles klar, ich stelle den Timer. Los geht's. Dein Bundesland und die Schulform, an der du tätig bist.
0: Nordrhein-Westfalen und eine Grundschule.
1: Zum Frühstück gab es heute.
0: Zwei Scheiben Toast mit Frischkäse.
1: Lecker. Am Wochenende mache ich gerne.
0: Oh, ich liebe Innenstädte. Ich gehe in Innenstädte.
1: Ich arbeite am liebsten mit der Jahrgangsstufe. Eins. <lacht> Süß. Stadtwohnung oder Haus auf dem Land?
0: Stadt mittendrin.
1: Schön. Nachteule oder Frühaussteher?
0: Hm, Nachteule.
1: Ich bin ein großer Fan von...
0: Ich bin ein großer Fan von Motorrädern und wilder Musik.
1: <lacht> Super, Uschi. Kaffee oder Tee? Kaffee. 10.000 Schritte am Tag, ein Problem oder kein Problem?
0: Unterschiedlich.
1: Immerhin. So, das war auch schon. Unsere Minute ist äh, rum, da sind wir gut durchgekommen. Vielen Dank. Ähm, Uschi, du selbst arbeitest ja seit 2014 in der Schule als Sozialarbeiterin. Wie wird man Schulsozialarbeiterin?
0: Also es gibt eigentlich gar keinen richtigen Weg, der in Schulsozialarbeit zeigt. Man studiert ähm, Sozialpädagogik oder Sozialarbeit kann dann vielfältige Berufe ergreifen und einer davon ist auch die Schulsozialarbeit.
1: Und muss man dann vorher mal ein Praktikum machen in der Schule oder irgendwie sowas? Oder entscheidet man sich dann irgendwann, ich gehe in die Schule?
0: Man entscheidet sich einfach. Es gibt tatsächlich keinen kein Weg dorthin. Mhm, okay.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch nicht bei der Schule direkt angestellt oder doch? Oder über einen Träger? Wie ist das?
0: Also ich bin nicht bei meiner Schule direkt angestellt. Ich bin tatsächlich über einen Träger angestellt. Aber es gibt auch Leute, die über die Schule angestellt sind oder übers Land oder über die Stadt.
1: Ah ja, okay, interessant. So, warum meinst du selbst, bist du für deine Schulleiterin unersetzbar? Und ich weiß, dass du so ein Fall bist.
0: Vielen Dank für das Kompliment. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich mich intensiv und mit einem anderen Blick mit Dingen beschäftigen kann, die auffallen, aufploppen und irgendwie untergebracht werden müssen und dementsprechend ist dann die Zeit für mich eher vorhanden, mich intensiv damit zu beschäftigen.
1: Okay, und, und was genau ist denn dein Aufgabengebiet bei euch an der Schule?
0: Aufgabengebiet, das ist auch so eine tolle Frage, wie mit dem, wie wird man Schulsozialarbeiterin? Also man macht wirklich alles, vom ähm, kleinen Kind, was am ersten Schultag Angst hat, in die Schule zu kommen, bis hin zu einer Kindeswohlgefährdung, wo man von außen irgendwie mitbekommen hat, dass ein Kind möglicherweise zu Hause geschlagen wird.
1: Okay, und ähm, mit welchen Gruppen aus der Schulgemeinde hast du denn am meisten Kontakt? Also und, und wie sieht die Zusammenarbeit mit denen aus? Also ich hatte mal so überlegt, es gibt ja die Schulleitung, es gibt das Lehrerkollegium, kollegium es gibt die Schülerinnen selbst und auch die, die Eltern.
0: Also in erster Linie ähm, ist, sind es wirklich die Schüler und Schülerinnen, weil ich gehe mit in die Klassen, um mir die Kinder anzuschauen, um die Kinder kennenzulernen, um dort zu sein. Und über die Kinder bekomme ich dann, wenn es nötig ist, natürlich Kontakt zu den Eltern. Ja, und die Arbeit ohne die äh, Lehrerkolleginnen und Kollegen, das geht ja gar nicht. Also die sind ja sehr wichtig, weil die kommen auch auf mich zu und sagen, Oh, Uschi, komm einmal, guck mal, dieses Kind, wir machen uns Gedanken, weißt du vielleicht, was da ist? Ja, und das alles wird auch regelmäßig mit der Schulleitung ähm, besprochen, damit die auch im Bilde ist, damit da nicht im Hintergrund Dinge laufen und sie auf einmal überrascht wird und denkt, was ist das jetzt? Also wir sind im Regenaustausch, aber die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit den Kindern.
1: Und diese SchülerInnen, mit denen du dich dann speziell beschäftigst, ähm, da sind LehrerInnen auf dich zugekommen oder gegebenenfalls auch die Schulleitungen haben gesagt, ja, Uschi, komm mal mit in die Klasse und hab mal ein besonderes Augenmerk auf Kind XY.
0: So kann es laufen, so läuft es auch oft. Aber da ich mir wirklich zur Aufgabe gemacht habe, zu versuchen, in jeder Klasse einmal die Woche wenigstens zu sein und mir die Kinder anzuschauen, können Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen sich ein bisschen zurücklehnen, weil die auch wissen, dass ich nochmal einen Blick drauf habe. Also die besonderen Kinder fallen denen natürlich immer auf und sofort auf. Und dann kommen die auf mich zu. Aber ich bin halt noch zusätzlich da und sehe auch manchmal Kinder, die nicht sofort auffallen
1: aber das ist ja Wahnsinn, wenn du das jetzt beschreibst, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel zügig ihr an eurer Grundschule äh, seid, aber äh, volle Klassen, viele Kinder, wie schaffst du das, dass du regelmäßig alle Schülerinnen und Schüler siehst und dort auch aufmerksam bist auf genau solche Sachen, wie schafft man das?
0: Das ist, zum einen ist das Übung, ähm, zum anderen ist das äh, gute Zusammenarbeit, weil wie gesagt, ich muss nicht alles alleine sehen, das geht ja gar nicht, das kann ich gar nicht. Und ähm, ja, es ist, ist eben die, die ähm, Routine, die man irgendwann mal hat. Man weiß, wie man gucken muss und wo man hingucken muss.
1: Ja, aber das würde mich jetzt genau interessieren. Sag mal, auf was achtest du? Also ich stelle mir das hier so vor, ähm, du sitzt jetzt in der Klasse, hospitierst da ähm, und auf was achtest du?
0: sind äh, Kleinigkeiten, es geht los mit Kindern, die vielleicht nicht das komplette Schulmaterial beihaben, es sind Kinder, die kein Frühstück dabei haben. Es können Kinder sein, die sehr hibbelig sind. Oder eben das Gegenteil, die, die ganz ruhig sind. Es ist so vielfältig. Dieser Beruf, der ist einfach äh, unglaublich
1: schön. Das ist toll. Und ähm, gehst du dann direkt ins Gespräch mit den äh, Kindern, dass du jetzt zum Beispiel bei dem Fall, wenn du jetzt sagst, die haben kein Frühstück dabei oder so, dass du dann einfach so fragst, ja, war es heute Morgen ein bisschen hektisch? hab das Frühstück vergessen. So stelle ich mir das so ein bisschen vor.
0: Genau so ist das. Man kennt natürlich dann möglicherweise schon ein bisschen das Kind. Man hat vielleicht auch schon mal mit der Lehrerin oder dem Lehrer darüber gesprochen. Aber wenn das nicht so ist und ich dann da sitze in der Frühstückszeit und ich sehe dann zum zweiten oder dritten Mal, dass dieses Kind kein Frühstück dabei hat, dann frage ich, oh, habt ihr heute Morgen vergessen, das Frühstück zu machen? Oder eben diese Dinge, die du gerade gesagt hast.
1: Okay, cool. Und wie würde so ein Fall denn weitergehen? Also jetzt sagen wir mal, das Kind würde jetzt auch sagen, ja, wir... also hatte ich früher in meiner Klasse ein Kind, ähm, was dir geantwortet hätte, äh, wir hatten nicht mehr genug Geld, um, um äh, Frühstück zu kaufen. So. Wie, wie, wie gehen so Fälle dann einfach weiter? Also Wann ist der Moment, wo du auch dann wiederum mit den Lehrerinnen noch mal redest und auch auf Eltern zugehst?
0: In dem Fall würde ich tatwahrhaftig die Nähe zu der Lehrkraft suchen fragen, ob die irgendetwas weiß, was ich nicht weiß, versuchen herauszubekommen, ob die Eltern in Arbeit sind, in welcher Gegend dieses Kind wohnt. Und dann äh, tatverhaftlich warfte äh, ich mich an diese Eltern wenden, wenn ich all diese Informationen vorher schon habe. Und wenn ich sie vorher nicht bekomme, muss ich sie mir da, dort erfragen. Aber es ist einfach mein Job, das zu tun. Und die meisten Eltern verstehen das auch.
1: Okay. Und ähm Gibt es denn bei euch oder für dich ähm, jetzt irgendein so Konzept, nach dem du da immer verfährst? Oder ist das quasi sowas, wo du sagst, ich habe so viel Berufserfahrung mittlerweile ähm, und ich, ich weiß, auf welche Dinge ich achten muss und wie ich auch in solche Gespräche reingehe? Wie funktioniert das?
0: Also es gibt natürlich ein Konzept und ähm, ich habe natürlich im Studium auch Gesprächsführung gehabt und kann das auch. Irgendwie. Aber äh, im Laufe der Jahre vergisst man dieses Konzept und arbeitet einfach. Fragst du mich jetzt, was steht in deinem Konzept, müsste ich mit den Schultern zucken, weil äh, ich mache es.
1: Ja, schön. Du sag mal, und kommen denn Kinder auch von sich aus auf dich zu?
0: Das passiert auch sehr, sehr gelegentlich. Das ist der Nachteil an einer Grundschule. Sie sind einfach noch zu klein für so etwas.
1: Okay, also äh, ich stelle mir das ja so vor, ne, dass wenn sie Sorgen haben oder so, bis, hast du dann den Eindruck, die, die wissen, dass du die Ansprechpartnerin auch bist, vielleicht weniger als eine Lehrerin oder suchen die schon auch eher den Kontakt zu ihrer Lehrerin oder Lehrer? Also als
0: erstes gehen die zur Lehrerin, weil okay. da ist einfach mehr Vertrauen, da ist einfach mehr Nähe. Mhm. Aber ich stelle mich natürlich in den Klassen immer wieder vor und äh, die wissen, wer ich bin, die wissen, was ich mache.
1: Und äh, übernimmst du auch sowas wie eine äh, Formel, nee, Nachmittagsbetreuung und sowas? Ist das auch noch in einem...
0: Nein, an unserer Schule genießen wir den wunderbaren Vorteil, dass meine Kollegin, ich habe nämlich noch eine Kollegin, ah. wir sind zu zweit, Toll. das hm. nicht müssen. Wir können die ganze Zeit den Kindern widmen.
1: Ah, toll. Sag mal und jetzt nochmal zu den LehrerInnen, also die kommen ja gegebenenfalls auch auf dich zu, haben wir eben besprochen, dass sie sagen, komm mal mit Ushi hier, achte mal auf XY oder auch so ein Fall könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht Probleme in der Klasse insgesamt haben, dass sie denken, es ist immer wahnsinnig unruhig, guck du doch nochmal, hast du Tipps für mich?
0: Ja, das mache ich auch und meine Kollegin natürlich auch. Wir schauen nach sowas. Wir versuchen dann mit der Lehrerin, dem Lehrer gemeinsam zu gucken, ob wir den Ausgangspunkt finden. Und wir bieten ja auch Sozialkompetenztrainings an und solche Dinge, um halt das dann aufzufangen.
1: Okay, das sind natürlich jetzt auch Sachen, die kommen ja wahrscheinlich auch ein bisschen strategischer nochmal von der Schulleitung, ne? dass man sich überlegt, vielleicht auch einen besonderen Schwerpunkt in diesem Schuljahr auf, Mobbing oder sowas zu legen und das ist wahrscheinlich auch so ein Aufgabengebiet von euch.
0: Auf jeden Fall gehört das dazu, ja.
1: Genau. Jetzt weiß ich, dass sich viele LehrerInnen schwer tun mit Elternarbeit. Und hast du denn vielleicht noch mal so ein paar Tipps in der Zusammenarbeit mit Eltern, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast?
0: Also ganz wichtig ist für mich Transparenz und Offenheit. Weil wenn man äh, Dinge hinterm Berg hält, nicht richtig damit rüberkommt, dann ver verlieren die Leute das Vertrauen. Und Vertrauen ist wichtig. Deswegen also transparent, off Transparenz, Offenheit und vor allen Dingen von Anfang an. Nicht erst mit Dingen kommen, wenn, wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Das ist dann nicht so gern gesehen.
1: Und was sind so die häufigsten Fälle, in denen du Kontakt zu den Eltern suchst?
0: Es ist äh, tatwahrhaftig so, dass es ist, wenn Kinder unregelmäßig zur Schule kommen, wenn Kinder ähm, gar nie die Hausaufgaben machen, wenn Kinder einfach irgendwie so den Eindruck hinter, hinterlassen, dass die vernachlässigt werden in irgendeiner Art und Weise.
1: Und wie erlebst du die Eltern dann? Also ich gehe ja davon aus, dadurch, dass ihr festes Bestandteil des Schulkollegiums seid, wissen die Eltern, dass es die SchulsozialarbeiterInnen gibt und somit kommt das für die vielleicht dann auch gegebenenfalls nicht überraschend, dass du auf sie zukommst.
0: Ähm, schon in der Schuleingangsphase stellen wir uns natürlich auch vor, meine Kollegin und ich, damit die Eltern das wissen. Wie so oft ist es so, dass gerade die Eltern, die es wissen sollten, es nicht mitbekommen. Aber ähm, ja, ich melde mich dann, erkläre nochmal genau, wer ich bin und eben auch, was ich möchte und warum ich anrufe.
1: Und reagieren die positiv?
0: Das ist sehr unterschiedlich, aber bis jetzt äh, meistens positiv.
1: Okay, ja. Das ist ja immer, ich denke immer, das ist ja auch so wichtig, ne, dass ihr da als so ein ben Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus irgendwie eigentlich auch ganz gut agieren könnt, ne? Deswegen ähm, ja, ist euer Job eben auch so wichtig. Und sag nochmal, wobei das wahrscheinlich eine doofe Frage jetzt ist, wie so dein typischer Schultag aussieht. Und doofe ja, Frage? Ja, genau. Nee, sag mal, sag mal. Ist gar keine doofe Frage. Das ist eine schöne Frage.
0: Also ich komme morgens in die Schule, gucke dann, ich habe mir einen Stundenplan gemacht. Ich habe auch einen Stundenplan, auf dem wirklich steht, wann ich in welcher Klasse bin. Aber der ist immer unter Vorbehalt. Die Lehrer haben immer die Möglichkeit, mich irgendwie zu erreichen, wenn ich nicht da bin, wo ich sein soll. Weil, wenn ich natürlich da stehen habe, ich bin jetzt in der 1a und eine Lehrerin aus der 4b kommt und sagt, der XY ist gerade gar nicht irgendwie gut drauf, dann bin ich natürlich nicht in der 1a. Also ich versuche eine Regelmäßigkeit drin zu haben, die aber immer wieder durch das Leben unterbrochen wird.
1: Siehste, deswegen meinte ich, ist es vermutlich eine doofe Frage, weil genauso habe ich mir das vorgestellt, dass du dir so einen Plan natürlich machst, was du denkst, was du gerne machen möchtest, aber dass du natürlich so ein bisschen abrufbereit einfach bist für die Fälle, wo es jetzt gerade brennt und die kann man ja nun mal einfach auch nicht voraussagen, ne? Das ist ja vielleicht auch das Schöne an dem Job, ne? Genau. Sag mal, wie hat sich deine Arbeit in der Zeit der Corona-Pandemie denn verändert?
0: Sehr. Anfangs wusste man gar nicht, wie man mit der Situation umgehen sollte und was Schulsozialarbeit jetzt denn weiterhin machen soll, weil unsere Arbeit funktioniert nicht mit dem Telefon und mit dem Computer vor der Nase. Dann sind meine Kollegin und ich in die Notbetreuung mit eingestiegen. Also wir machen im Vormittagsbereich, gehen wir mit in die Notbetreuung, weil wir uns darum gekümmert haben, dass gerade die besonderen Kinder, auf denen unser Augenmerk liegt, auch in die Notbetreuung kommen. Normalerweise sollen dort ja nur Kinder hin, wo die Eltern arbeiten. Aber bei uns sind auch Kinder, wo Eltern zu Hause sind und wir die Kinder einfach lieber bei uns haben als zu Hause.
1: Okay. Und, und kannst du denn jetzt unabhängig von der Notbetreuung deiner Arbeit ein bisschen nachgehen, aus, aus, auch aus der Distanz heraus?
0: Das geht auch. Wir haben natürlich auch weiterhin Gespräche mit Eltern. Gestern erst hatten wir noch ein lehrer eltern schulsozialarbeiter gespräch das dann allerdings über Zoom. Aber mit Tests würde man in kleinen Gruppen auch äh, sich treffen können für Gespräche.
1: Okay. Und hast du den Eindruck, das funktioniert ganz gut oder sehnst du dich wieder dieser Zeit entgegen, wo der ganz normale Schulbetrieb stattfindet?
0: Ich brauche den normalen Schulbetrieb, weil Schulsozialarbeit heißt Nähe, äh, Miteinander, äh, direkte Gespräche äh, und eben bei den Kindern auch tatwahrhaftig sich mal anfassen dürfen, weil wenn so ein kleiner Stöpsel da steht und verzweifelt ist, dann möchtest du den nicht auf anderthalb Meter Abstand halten und sagen, hör auf zu weinen, Liebes.
1: Oh, ich kann es total verstehen, und ja. Jetzt weiß ich, dass eine Schulleitung ja immer total kämpfen muss, um eine Stelle für eine Sozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter genehmigt zu bekommen. Warum ist das so?
0: Weil die Schulsozialarbeit immer noch nicht wirklich ihren Platz richtig gefunden hat. Die Menschen, die über das Geld in unserem Land verfügen, sehen die Notwendigkeit nicht wirklich, Wenn man sie anspricht, sagen sie natürlich, ja, wir sehen das. Aber man versucht überall zu sparen und dann natürlich gerade da, wo man nicht so laut äh, schimpft, dass gespart wird. Und dann ist halt noch das Problem, dass äh, es nicht feststeht, wer jetzt gerade die Gelder gibt, ob es das Land ist, ob es der Staat ist, ob es die Stadt ist, ob es auf Träger verteilt wird, die die Leute ranholen. Das ist also, ja irgendwie man kann dafür auch ähm, eine Lehrerstelle umwandeln aber welche Schule kann sich das leisten in unserer Zeit eine Lehrerstelle umzuwandeln, wo sowieso viel zu wenige Lehrer unterwegs sind.
1: ja, das stelle ich mir ja, das stelle ich, ja, stell ich mir auch für eine Schulleitung schwierig vor. Also wenn du da die Entscheidungen fällen sollst, äh, hole ich jetzt also schaffe ich eine Lehrerstelle ab und kriege dafür eine Sozialarbeit, Sch Sozialarbeitsstelle. Das ist ja auch wirklich, was soll das für eine Entscheidung sein? Ne? Aber das da sind Unsinn. wir ja, da sind wir jetzt bei dem Thema vielleicht, was nicht ganz so toll an dem Job ist. Also ich höre schon ein bisschen heraus. Ähm, Bezahlung, gibt es sonst noch so Dinge, wo du sagst, das ist nicht ganz so optimal?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe ja das Glück, dass wir zu zweit sind. Das ist wirklich ein Luxus, den genießen wir sondergleichen. Es ist einfach so, dass es viel ist. Wenn man jetzt an einer großen Schule alleine ist und es gibt ja Schulen mittlerweile mit 2500 Schülern, da kann man alleine nicht so wirklich... Ähm, was reißen, weil man muss sich ja auch mal besprechen. Ne? Man muss ja auch mal nachfragen. Also ohne meine Kollegin wäre ich bestimmt auch äh, stellenweise aufgeschmissen, weil da hole ich mir auch Rückversicherung über das, was ich tun möchte und tun muss. Und das fände ich einfach toll, wenn immer mindestens zwei da sind.
1: Ja, ich stelle mir das auch gerade, also so wie du jetzt deinen Alltag beschrieben hast und das, was das Aufgabengebiet ist, da muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade auch überlegt, wow, wie schafft man das tatsächlich schon auch zu zweit? Also das hört sich für mich schon auch wirklich wahnsinnig aufwendig an, aber eben auch wahnsinnig äh, wertvoll. Aber kommen wir mal lieber auch dazu, was deiner Meinung nach das Schöne an deinem Job ist.
0: Das Schöne? Naja, man wird nicht ähm, Sozialpädagogin, weil man nicht gerne äh, im Sozialen und mit Menschen arbeitet. Es ist einfach ähm, schön da zu sein, schön zu wissen, dass man helfen kann, wenn Leute das möchten. Und ähm, strahlende Kinderaugen. Also das ist wirklich eine Grundschule. Ich weiß nicht, ob das an den weiterführenden Schulen noch so ist, aber an der Grundschule ist es tatsächlich so, dass man dann diese Kleinen da hat und wenn die einen so glücklich angucken, dann weiß man ja, Dafür bin ich aufgestanden, dafür stehe ich gerne auf.
1: Ach ja, schön. Aber ich kann dir versichern, also ich selber habe ja in einem Gymnasium gearbeitet, also auch in der Sek 1 und in der Sek 2, kriegst du strahlende Augen. Also manchmal drücken die das ein bisschen anders aus, aber äh, da kriegt man auch so viel Positives zurück und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Warum sollte denn jede Schule deiner Meinung nach eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter haben? weil eine
0: Schule ein Lern- und Lebensraum ist, weil ähm, die Kinder dort sehr viel Zeit verbringen und weil die Kinder sich dort sicher und geborgen fühlen sollen in allen Aspekten. Also nicht nur was, was das Schulische angeht, sondern auch wirklich, ähm, mir geht zu Hause nicht gut, ich habe keine Freunde, ich würde so gerne Sport machen und weiß aber nicht, wie ich das nachmittags mache mit dem Verein. Ja, aus diesem Grund.
1: Schön, ja. Ist ein ganz toller Gedanke, wie ich finde. Genau. Uschi, zum Schluss kommen wir beide zu unserer Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Bitte organisiert für jede Schule, jede Schulform Schulsozialarbeit.
1: Ja, das hätte ich mir jetzt fast denken können, aber es ist auch so. Ich glaube, also wir beide haben ja schon viel darüber gesprochen, was du machst und was du leistest. Und ich kenne deine Schulleiterin sehr gut. Ich weiß, was für einen wichtigen Beitrag du leistest für die gesamte Schulgemeinde. Liebe Uschi, vielen Dank für deinen Besuch hier in der Marktplatzplauderei. Hab einen ganz tollen freien Tag noch und liebe Grüße nach NRW. Tschüss.
0: Ciao.
1: Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ich habe so oft schon gehört, wie unverzichtbar die Sozialarbeiterinnen an den Schulen sind. Daher hoffe ich, dass auch ihr an eurer Schule die Möglichkeit habt, mit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter zusammenarbeiten zu können. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall für so jemanden wie Uschi an eurer Schule sich einzusetzen. Ich sag für heute Bitte, tschüss, lasst es euch gut gehen.